0: Le fan est la part d'ombre de l'admirateur, son double négatif et obscur, caractérisé à la fois par l'excès, trop enthousiaste, trop passionné, trop excessif, trop exalté, trop immature, trop investi, trop affectif, trop adorateur, trop dévoué, et le manque de distance, de réserve, de modération, de maturité, d'équilibre. Excès et manque s'observent dans le comportement du fan dans sa consommation des œuvres et produits dérivés, son rapport à l'œuvre, à l'artiste, à l'objet de sa passion, dans ses attitudes, dans les modalités et formes que prend l'expression de l'admiration, dans les modes d'être et de faire ou de vivre la passion, etc. Évidemment, l'évaluation de l'excès comme du manque se réalise à l'aune d'une norme culturelle sociale qui n'est pas partagée par tous. La bonne façon d'admirer et d'être passionné. L'autre a vite tendance à être défini comme fan, et on risque de, de on risque tous d'être un fan pour un autre. Même si certaines catégories de population populaires plutôt que favorisées, certains types, euh, certains types d'amateurs ou admirateurs d'objets appartenant à la culture populaire ou médiatique plutôt que légitime et cultivée, certaines modalités d'expression de la passion sont davantage visées et susceptibles d'être définies ainsi. C'est gabriel laboratoire d'analyse socio-anthropologique du comportement Université de paris Nanterre.
1: C'est un peu réac, non
0: Un petit peu, quand même.
1: <rire> ok, bon. Un peu, quand même. <rire> Alors, euh, bonjour à tous les fans euh, qui sont excessifs, <rire> excessifs et populaires, c'est nous. <rire> Vous êtes sur untitledmp 3 un podcast enregistré en live. Euh, mais fallait citer David Perron, nous dit Zelda de doctrice et eh bah ben, écoute, c'est beaucoup plus drôle de citer des réacs.
0: Je Tu l'as trouvé beaucoup trop drôle pour ne pas la citer en fait.
1: Euh, donc ce soir, nous sommes accompagnés de Albine qui vient de nous lire ce texte qui est le, le, le parangon du libéralisme.
0: Exactement. <rire> J'ai et... mis le
1: lien dans le chat. <rire> Parfait, merci beaucoup. Et nous sommes accompagnés de Bénédicte.
2: Bonsoir.
1: Voilà, et est... c'est d'ailleurs Bénédicte qui va commencer avec les news.
2: Dans les news, il y en a une que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que vous saviez qu'on pouvait terminer Elden Ring par la pensée
0: Alors, oui, je sais qu'on peut terminer Elden Ring de beaucoup de façons, mais pas par là.
2: Il y a beaucoup de, de streamers et de streameuses, là en l'occurrence des streameuses, qui ont tenté de repousser les limites d'Elden Ring, qui est un jeu relativement difficile hein, de base. Euh, il y en a une, Miss Mika, qui l'a terminée grâce à un tapis de dance de DDR, dance, euh, Just Dance is the Revolution. Euh, voilà. Qui, euh... Et il y en a une, euh, Péricariale, qui est parvenue à terminer Elden Ring par la pensée. Il s'agit d'une diplômée d'un master de psychologie qui a utilisé un, un électroencéphalogramme pour mesurer l'activité de son cerveau et la convertir en commande dans le jeu, de façon à pouvoir euh, eh bien en fait, transformer les impulsions électriques de son cerveau en attaque, en esquive, etc. etc. de façon pouvoir terminer Elden Ring par la pensée et elle a réussi donc jouer avec son cerveau c'est possible et euh, bon alors elle commence euh, les fêtes datent du 25 janvier 2023 donc c'est récent c'était en stream vous allez pouvoir retrouver les vidéos ses tweets etc et euh, et en fait bah du coup ça peut ouvrir euh, des, des choses notamment bah, pour la suite et pour l'accessibilité dans le jeu vidéo ça peut être intéressant et donc euh à voir par la suite. Euh, la streameuse est assez modeste puisqu'elle dit que c'est pas si incroyable, c'est même simple à réaliser. Ça existe depuis 1988 où en effet, il y avait eu à l'époque avec un, une interface cerveau-machine un singe qui avait réussi à jouer à Pong grâce à ça. Elle ne fait rien de nouveau, dit-elle, mais je, suis, je, ne suis, mais je ne suis pas sûre que ce soit très connu. Euh, grâce à l'exposition d'Elden Ring, elle espère que bah, ça va pouvoir se démocratiser ou du moins qu'on va pouvoir s'intéresser à ce champ là de, de, de recherche pour bah, rendre accessible encore plus les jeux parce qu'au final bah, on en a besoin, Enfin, tout le monde peut, doit pouvoir jouer en fait. je suis très curieuse
0: de savoir si elle a battu Malenia en fait comme ça
2: <rire> alors je pense que l'info se retrouve, il hein. y a pas mal d'articles <rire> sur elle dans, dans, dans pas mal de médias il euh, y a ses threads hein, sur Twitter etc, il n'est pas impossible qu'elle ait mis, qu'elle ait uploadé ce serait même logique qu'elle ait uploadé ses vidéos sur Youtube pour que vous puissiez justement aller voir et du coup bah, c'est assez intéressant je trouve
1: ouais, je suis regarder ce que je trouve choquant, c'est que Pong, c'est ultra simpliste, c'est vraiment au bas quoi, t'as as deux, euh, as deux oui. fonctions, quoi, c'est monter-descendre, oui. euh, alors que là, t'as quand même, c'est tout un jeu avec des choix stratégiques, etc., euh, c'est pas...
2: Alors certains te diraient que euh, si tu veux simplifier à outrance, c'est quand même aller en haut, euh, enfin devant, derrière, à droite, à gauche, attaquer parer, hein.
1: Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, ce que je trouve incroyable, c'est que dans Pong, t'as pas de pensée abstraite, tu vois juste alors que là t'es quand même censé prendre en compte le fait que tu dois faire de la prévision, ton cerveau doit imaginer le futur, tu vois, entre guillemets. Et que euh, la, la, la technologie soit suffisamment versatile pour pas que ça donne un bruit incroyable et que euh, ça puisse pas fonctionner.
2: Eh bah ben écoute, apparemment elle a réussi puisqu'elle a terminé le jeu, donc c'est qu'elle a quand même réussi à faire des trucs quoi. Ouais
1: ouais ouais, mais je quand trouve Quand bien ça même incroyable. elle serait
2: modeste, c'est quand même relativement incroyable quoi. Ah bah ouais bah oui, non mais je suis d'accord. Après, c'est assez rigolo de voir que c'est avec Elden Ring, qui est un jeu réputé difficile, hein, pour rappel. Enfin voilà, qu'il y a eu autant d'expérimentations. Enfin, il y en a qui l'ont terminé avec une seule une seule main. Il y en a qui l'ont terminé avec un tapis de danse. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui ont été faits ces derniers temps. Et je trouve ça assez ouf que ce soit avec ce jeu-là en particulier, qui est complexe qu'on euh, ait autant d'expérimentations. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les, les streams de ceux qui le font avec des, un tapis de dance, c'est assez magique, en vrai. Ils te font des chorés pour les combats, c'est épique.
1: Moi, je veux voir Dark Souls comme ça.
2: Bon, c'est à peu près pareil. Hein.
0: Bah, le truc, c'est que je pense qu'ils ont... qu l'ont fait avec Elden Ring parce que, justement, euh, il permet beaucoup plus de... de choses, comme il est très ouvert. On peut prendre le jeu absolument dans n'importe quel sens. Si tu veux aller voir le boss de fin tout de suite, tu peux y aller. Quasiment. Il suffit de savoir oui. comment y aller en fait. Oui, je suis d'accord. Que... Après, c'est
2: pas le seul qui le permet et euh, le jeu est quand même difficile par rapport à d'autres jeux qui permettent de faire ça. On pourrait le faire mm. avec un Zelda, hein, par exemple. Hein.
0: Oui, oui c'est vrai qu'avec Breath of the Wild, tu pourrais
1: aussi. Pensez à Zelda. De toute façon, hein.
2: euh... Pardon. <rire> <rire> J'avais pas, con... pas tilté. Donc euh, voilà. Nah.
1: Non, mais ça reste euh, hyper impressionnant quand même. Euh... Comme euh... Et je... moi j'ai une question Genre, elle a fait ça dans un cadre euh, universitaire ou elle toute seule dans son salon qui euh, s'est dit alors, genre ça y est euh...
2: alors je n'ai pas trouvé l'info euh, parce que les articles voilà je sais que c'est son domaine d'expertise puisqu'elle est doctorante en neuropsy etc euh, après euh, est-ce qu'elle l'a fait dans un cadre universitaire ou juste parce qu'elle avait la technologie à disposition et qu'elle a voulu tester ça par contre j'ai pas j'ai pas trouvé je pense que l'info peut se trouver hein, mais je pense mais moi j'ai pas la réponse
1: D'accord, ok. Bon, c'est pas grave, ça se retrouvera.
2: Donc, euh, donc voilà. Euh, autre, autre petite info. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en accès anticipé euh, sur PC et sur Xbox euh, cette semaine, il y a. Non, même pas cette semaine, il y a deux jours. Qui est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé après. Qui s'appelle Inculinati. Pardon Oui, exactement. Ça s'appelle Inculinati et c'est un jeu de, de, de combat. Euh, avec de l'imagerie médiévale. Ok. Je, alors, vous imaginez. Je vais vous mettre un, un, le lien du jeu dans le dans le chat. On est d'accord. On est d'accord. Meilleur jeu de l'univers. Imaginez les il, les il, les, il, les, illuminati, les illuminati. Pas du tout. Les, les enluminures. Voilà. Les enluminures ah, du Moyen Âge. Et ben bah, vous, bah, vous allez les et ben vous allez les imaginer. Oui. Inculinati. Oui. Ben bah, c'est pas. Inculina.
1: Si, ça y est, Ouais, mais c'est le ink, euh, le ink encre que oui. je pas du tout. Euh, J'étais sur le ink latin, quoi.
2: Hop, je vous mets le lien Steam, mais il, est, il y a d'autres, vous pouvez trouver sur Xbox aussi. En fait, vous voyez donc ces personnages des différentes enluminures du Moyen-Âge qui vont se battre les unes contre les autres sur une ligne où vous allez pouvoir les pousser en dehors façon Smash Bros en 2D. Où vous allez pouvoir les, les pousser en dehors, du, en dehors du, du cadre de la page, hein, tout bêtement. Et là où je trouve le jeu assez formidable, c'est que quelle est votre motivation à vous battre avec, euh, avec, avec, entre vous euh, avec ces personnages-là L'ennui
0: oh, Tiens Voilà
2: vous vous faites chier, et donc du coup, vous vous êtes dit, on va griffonner dans les marges. C'est exactement ça, hein, le principe. Hein. Et on va se battre avec les persos dans les... avec lesquels on griffonne dans les marges. Et comme dit Donkey Shark dans le, dans le, dans le chat, il a totalement raison. Euh, des archers lapins et des ânes qui, euh, pour, te, pour, te, pour te mettre mal et pour t'empêcher de jouer, pètent. Je trouve ça très drôle. Le tout avec une imagerie complètement moyenâgeuse. Médiévale. Médiéval, oui, exactement. Autant pour moi. Pardon.
1: <rire> non, ce jeu, je me fais engueuler à chaque fois que j'étais te... oui, Moyen-Âgeux. Je... Ça me fait tellement penser au jeu euh, quand, quand j'étais au collège et que euh, est... j'étais. En colle, parce que, parce que le le non mais profs le droit. étaient injuste <rire> euh... <rire> Tu dis ça au voilà. moment où
2: à l'écran, il y a l'âne qui pète, je trouve ça parfait.
1: Mais du coup, avec, euh, avec mes potes, on se faisait des, genre des, des bagarres dans les marges des cahiers, quoi. des mais bagarres ça, de hein dessin.
2: Mais c'est ça, hein c'est exactement ça. Et c'est basé, je te dis, la principale motivation que tu as à faire ça, ton personnage à faire ça, c'est qui s'ennuie
1: Bah ouais c'est le
2: niveau d'ennui en fait et je trouve ça absolument parfait quoi.
0: Ouais, ça, me rappelle, ça me rappelle un jeu qui se jouait en Flash euh, début des années 2005 2006 qui s'appelait euh, la
2: brute. Ah mais c'est donc... oui mais c'était vachement bien la brute et ça existe toujours hein. Je crois ouais
0: j'ai pas joué hmm. très longtemps et en gros c'est euh, tu prends deux persos, euh, tu regardes leur caractère, tu vois un peu euh, qui peut battre qui. Tu les mets et puis tu vois euh, tu vois l'ordinateur décider de est-ce que tu gagnes la manche ou pas. Et c'est vraiment les personnes qui se tapent dessus. Oui, et tu fais rien en plus. Et tu fais rien et tu regardes juste le match euh, se terminer. Et c'était beaucoup trop drôle.
2: Mais, mais là, c'est pareil. Alors là, il y a vraiment une dimension stratégique par contre. Euh, là, il y a une vraie dimension stratégique et plus tu avances dans le jeu, plus il est difficile plus les affrontements sont difficiles, parce que tu as des malus qui apparaissent à l'écran, parce que des fois, tu dois te battre à deux contre 6 contre et tu ne peux pas faire venir de nouvelles unités. Il enfin, y a une vraie dimension stratégique et je trouve ça absolument parfait, ce moteur de euh, « bah, venez, on s'ennuie, on va faire des dessins et on va les faire se battre
0: bon, ». En même temps, on fait tout ça en cours.
2: Hein. Ah ben oui, 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 oui.
1: Alors, pour les plus jeunes dans le chat, le Flash est une technologie du début des années 2000 qui permettait de faire de l'animation sur Internet alors, ça paraît tout à fait con aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire.
2: C'était ouf incroyable. <rire> le incroyable En plus, on pouvait y jouer n'importe où
1: Oui. Au boulot Oui, oui, oui. Mais le smartphone n'existant pas, il fallait quand même un ordinateur.
2: Oui, bah, quand tu t'ennuyais au taf, hein en stage. En <rire> hein stage <rire> <rire> voilà, non mais attends, ça... attends, attends j'ai une anecdote là-dessus. Les, les, les Google, tu sais, quand il y a des anniversaires, des trucs, des machins, les, le logo de Google, des fois, c'est un jeu.
1: Ouais, les doodles, oui.
2: Voilà, les doodles. Qui sont, ils doivent être en flash, je crois. Au début, ils étaient en flash. Et, euh, et en fait, l'un des premiers jeux à avoir fait, il a fait perdre plus de 3 milliards de chiffres d'affaires dans le monde entier. Parce que c'était l'anniversaire de Pac-Man, qu'il oh y avait mais un mais... jeu de Pac-Man infini sur le Doodle, qu'ils ont été obligés de le retirer avant la fin de la journée à cause des plaintes, parce qu'on était tous, et alors moi je bossais à l'époque en bibliothèque, et euh, c'était un, un, ça devait être un jeudi ou un mardi soir parce que c'est le soir où je bossais en bibliothèque où il n'y avait personne et où la bibliothèque où je bossais fermait à 21h. Donc j'étais là de 18h à 21h où il n'y avait personne et on m'avait collé à un poste où il y avait encore moins de monde que d'habitude et donc je voyais mes collègues en train de jouer
0: à euh... Pac-Man
2: je voyais tous mes collègues en train de jouer à Pac-Man et le soir ou le lendemain il y a eu, une, y a eu un, des articles un peu partout dans la presse disant qu'ils bah, étaient emmerdés parce que bah, c'était cool de fêter les anniversaires comme ça mais comme le niveau de Pac-Man était infini et bah euh, ça avait posé problème et c'est pour ça que maintenant les jeux sur Doodle ils ont une fin
1: euh, ouais mais pas tous justement il y a, y a un, un économiste qui s'était amusé à chiffrer le... le en dollars, les pertes journalières provoquées par euh, le, euh, le, petit le petit dinosaure de Google Chrome quand Internet merde. Sauf ah que oui, oui, y a... mais
2: il n'y a pas de fin à celui-là non plus.
1: C'est ça. Et en fait, il y a des gens qui, s'emmerdant au boulot, euh, déconnectent l'Internet euh, juste du navigateur pour pouvoir jouer <rire> au petit dinosaure. Et euh, et du coup bah ça fait des pertes économiques théoriques hein, parce que je suppose que si la personne s'emmerde et joue, euh, elle serait pas, elle sera de toute façon pas très productive. Euh, mais bon. Ben
2: voilà. c'est ça. Et pour répondre à SheWolf dans le chat, en fait, le niveau de Pac-Man n'était pas infini parce que tu pouvais perdre, mais tu pouvais recommencer et tu un nombre de vies infini en fait. Ah. Dans le sens où tu pouvais continuer à jouer à Pac-Man, il n'y avait pas de, de timer qui te disait que tu y jouais un certain temps, tu n'avais pas de pièces à mettre, tu pouvais continuer. À... Enfin, moi, j'y ai joué de 18h à 21h, hein, non-stop. Oh oui mais j'avais personne et puis mes collègues <rire> ils faisaient pareil
0: non mais on l'a tous fait et
2: quand tu vois que même ta bosse elle est en train de jouer bah tu joues en fait là tes scrupules ils se sont envolés depuis longtemps quand tu fais oh là ça. là, là c'est rigolo que tu vois que même ta bosse elle est en train de jouer parce que tu vois une partie de son écran tu fais oh, bah, c'est bon c'est ça voilà.
1: As-tu d'autres news?
2: Alors, j'ai, euh, deux autres news. Une petite qui est le retour des Pégases. Ouais, je vais rester dans le jeu vidéo parce qu'après, je vous parlerai de BD. Donc, euh, voilà. Euh, le retour des Pégases qui est en fait l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo en France qui annonce le retour de la cérémonie des prix des Pégases qui récompense les jeux français. Et ça, c'est cool parce qu'ils sont arrêtés, ils se sont arrêtés pendant un moment. En 2023, l'événement revient donc pour une quatrième édition qui aura lieu au Théâtre de la Cigale à Paris. Le 9 mars prochain à 20h en présentiel et en, pour une diffusion en live sur 19 catégories. Donc vous pouvez les retrouver euh, sur euh, sur, euh, sur internet. Je vous donne juste quelques noms de jeux qui ont été nominés, nommés, pardon, notamment meilleurs jeux vidéo. On a Stray, Miaou, Yaou A Plague euh, Récuyem, cocorico euh, de chez moi parce qu'ils sont bordelais. Moi, miaou. Et, <rire> et là on est sur des rats. Et euh, Sifu le jeu, euh, oh, bien. le jeu, euh, voilà. En meilleur jeu vidéo indépendant on a Stray, miaou. <rire> euh, miaou. Sifu et aussi Tinikin qui était un jeu très très oh, cool. C'est
0: super comme jeu, il était trop bien.
2: Et en, en expérience narrative euh, on a Flat Eyes. Hey, pardon, comme un œil que je ne connais pas. Je, je n'ai pas fait. Requiem et Siberia The World Before.
1: Ça ne me dit rien du tout, celui-là.
0: Siberia, c'est que qui pourra t'en parler parce qu'elle le kiffe.
2: C'est les jeux de, de Benoît Socal en fait.
1: Ok, c'est bien. Qui a fait
2: aussi de la BD. Euh, très, très bien. Bon, maintenant, le problème, c'est que Benoît Socal est décédé. Donc, du coup, voilà. mais. Euh...
1: C'est pas sa faute.
2: Ah non, il... non, mais, non, mais c'est triste. C'est triste. Mm. Et donc, après, il y a 17 catégories. Il wow. y, y a une catégorie meilleur jeu vidéo, un étudiant, ce que je trouve très très oh, cool. c'est
0: cool aussi, ouais. c'est trop cool. Euh, Il ouais. y a
2: une catégorie au-delà du jeu vidéo, et euh, notamment est nommée dedans euh, Inua, A Story of Ice and Time, qui est un jeu euh, très très cool fait par, euh, fait par euh, Arte sur euh, l'expédition, euh, le fiasco de l'expédition Franklin de 1845. Ah, ah oui, tu as joué à ça, ça non J'y ai joué, j'ai adoré, j'ai raconté l'histoire à tout le monde, et euh, je peux vous la re-raconter si vous voulez. <rire> J'adore cette histoire, voilà. Euh, et donc, il y en a vraiment, il euh, y a 17 catégories avec des, 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 des noms de jeux qui méritent carrément. Il euh, y a du Tunic, il y a du, du Spirit Fire pour les meilleurs jeux mobiles étrangers, par exemple. Il y a euh, meilleure accessibilité aussi. Euh, C'est des catégories qui sont toujours cool à voir parce que du coup, tu apprends des innovations techniques qui ont été faites, notamment pour l'accessibilité. Et donc, euh, ça sera lieu, on verra les résultats en mars prochain.
1: Cool. En mars. Je...
2: Et la dernière info. La dernière info mars 2023, 9 mars 2023.
1: Ah le 9, d'accord, ok. Ouais. Merci. Euh,
2: à la cigale et en diffusion en live sur la sur probablement sur l'une des chaînes l'une des chaînes Twitch qui vont probablement mettre pour l'occasion quoi. Ok. Euh, dernier, dernier truc, C'est un jeu qui va aussi sortir en mars mais qui est déjà en qui est déjà en, en pardon en accès anticipé depuis six mois qui s'appelle Have a Nice Death. Okay. je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un studio français qui le fait et en fait Have a nice Death c'est la mort qui est en burn out et qui va aller euh, défoncer des, des, des culs parce que euh, ses employés ils font n'importe quoi
1: c'est un livre de Pratchett ça
2: et c'est un roguelite en ah, jeu. Évidemment. Voilà, avec un design absolument, euh, absolument adorable euh, je vous mets le lien euh... le, le jeu est dispo déjà en accès anticipé et il sort le, le, en mars. Euh, le, vous allez voir en cliquant sur le lien que le style graphique est vraiment ultra cool. Euh, Qu'en plus c'est un jeu français, donc ça c'est encore mieux. Et que personnellement je trouve que le principe de euh, la mort fait un burn out et, et elle va aller voir les managers pour leur dire qu'ils font n'importe quoi et, et, et leur taper dessus, je trouve ça assez drôle.
0: Il y a un mélange de Hollow Knight et de Hades un peu c'est assez génial.
2: C'est ça. Et, euh, et ce sera en termes de gameplay un mélange entre Dead Cell et, euh, et Hades.
1: Oh bien. Non, non, le, le pitch me fait beaucoup penser à Mortimer de euh, au livre Mortimer de Pratchett où c'est euh, la mort qu'on a marre de de faire son job et qui euh, qui du coup sous-traite à un type qui s'appelle Mortimer euh, et elle enfin euh, il parce que la mort est masculin dans, dans le, le, le disque monde euh, décide de, de de prendre des vacances mais genre des vraies vacances et se retrouve à euh, faire des crêpes et s'occuper de chatons voilà j'adore l'idée après, il y a tout un arc avec Mortimer qui tombe amoureux de la fille de la mort, etc. Mais bref, euh, je vous le conseille. C'est un de mes préférés du disque Monde. Alors, ce n'est pas le meilleur, mais ça reste un de mes préférés quand même. Euh, voilà, euh, lisez Pratchett. Et ben voilà. Et jouez à Have a Nice Death.
2: Et voilà, et c'est tout pour moi.
1: et ben, merci beaucoup, Bene. Et maintenant, je vais vous parler des fun facts. Fun facts. Je vous mets un joli screen avec une convention Star Trek euh, dans les années 60. Et justement, en parlant de Star Trek, je vais vous parler de fanfiction. La fanfiction telle qu'on le conçoit actuellement vient euh, de Star Trek. Euh, alors, ça n'a pas été créé par Star Trek ni par le fandom de Star Trek, mais disons que euh, la manière dont on le conçoit aujourd'hui vient des euh, fanzines de Star Trek. Donc, euh, des, des années 60. Et le premier fanzine Star Trek s'appelait Spock Analia. Ok, le nom me fait peur. Alors, je vous le, <rire> le copie-colle, parce que euh, ça, voilà. Euh, et du coup, ce tout premier, oui, oui, Spock Analia, comme... Euh, D'accord.
2: Non, comme on ne veut pas la fin de cette phrase, on est sur comme Twitch. Spock.
1: Comme Spock, comme voilà. Spock,
2: tout à fait! Euh,
1: je ne ferai pas de jeu de mots. Euh, J'aime beaucoup Spock. Et euh, vu que c'était le premier, il se trouve qu'il qu contenait quelques fanfics. Et ça a poussé les autres, les autres fanzines à, bah, à faire des, des, des fanfics aussi. Et euh, le, le, les fanzines. De l'époque, était un peu marrante parce que euh, faut imaginer que les imprimantes, à l'époque, c'est quelque chose de cher. Euh, c'est Tout le monde n'en a pas une chez lui, c'est ultra coûteux. Euh, faire imprimer euh, quelque chose en série, c'est ultra relou. Et du coup, souvent, ils utilisaient du matériel de très mauvaise qualité. Donc, les, les fanzines de l'époque sont... Euh sont assez merveilleux. J'ai pu en voir quelques-uns sur internet. C'est très chouette. J'aime beaucoup euh, la patine où tu sens que ça a été tapé à la machine, découpé dans tous les sens, collé puis euh, genre tiré à la à, en rotative. Enfin voilà. Et euh, et donc je vous conseille vraiment d'aller voir les, les fanzines Star Trek des années 60, c'est très très chouette, ça se trouve facilement sur internet. Et oui, euh, chose assez intéressante à savoir, c'est que les, les fanfics Star Trek étaient majoritairement écrites par des femmes. On, on est de l'ordre de 80, entre 80 et 83% des fanfics écrites de Star Trek ont été écrites par des femmes. Ce qui était euh, surprenant dans le sens où la majorité du fandom de Star Trek était masculin et c'est la seule euh, enfin la, une des seules branches entre guillemets du fandom qui était majoritairement et très majoritairement féminin et c'est là d'ailleurs que il y a plusieurs tropes euh, chers à la fanfiction qui ont été développées genre par exemple la Marissou euh, alors la marisou. Beaucoup de gens pensent que c'est un personnage ultra pété, imbattable, etc. Alors que c'est faux. Hein. Le trope de la Marissou, c'est l'autrice qui se projette dans la fiction. C'est le personnage qui représente l'autrice dans la fiction. Ce c'est pas, euh, pas quelqu'un qui tue tout le monde et qui est imbattable et que, euh, et que euh, voilà c'est genre, ah là là, c'est euh, le plus fort ou la plus forte et de toute façon, elle bat les méchants et c'est la fin. Non, c'est vraiment l'autrice qui euh, s'écrit se, se, dans la fiction. Et donc, euh, ben, parfois, c'est réussi, parfois pas. Et on a quand même tendance, quand on s'écrit soi-même, à se donner quelques qualités pour ne pas avoir... Euh...
2: Et à s'enlever des défauts.
1: Et à s'enlever des défauts, évidemment. Yep. À quel moment, à quel moment le trope de la marisou a basculé Eh bien, en fait, il n'a jamais vraiment basculé, mais c'est la perception de la marisou qui a basculé, parce que dans la fanfic, c'est actuellement, en tous les cas, dans la fanfic Star Trek, qui est toujours très active. Euh, ça m'a surpris mais euh, mais il y a une une communauté de fanfiction euh, Star Trek hyper active le, le trope de la Marisou est toujours vu comme euh, la projection du, de l'autrice dans la fiction pour la plupart des gens c'est cette perception de personnage imbattable qui est euh, qui est, qui est, qui s'est est, popularisé mais à quel moment il y a eu ce, cette perception qui a basculé je serais incapable de le dire je suppose, euh, les années je 2000
0: peut-être répondre à une euh... Une partie de la question, euh, même si j'ai pas, j ai, j ai, j ai pas toute la réponse, mais il euh, y a une youtubeuse qui fait des, des essais justement sur la sur l'écriture et sur le sur le fandom, mais euh, le fandom en... en termes général, donc pas forcément un fandom en, en particulier, mais vraiment euh, le la... la façon dont se dont se comportent les fans vis-à-vis euh, -vis de leur de leur centre d'intérêt. Et il y a eu notamment euh, justement l'étude des fanfictions euh, qui, qui s'est faite. Et il y avait des sites, notamment par Tumblr, euh, qui permettaient euh, de, euh, aux auteurs de voir noter leur, euh, leur fanfiction. Ils soumettaient le, le truc pour savoir notamment si euh, le personnage, euh, donc les personnages originaux où les personnages principaux, s'ils étaient retravaillés, euh, répondaient à des tropes, et notamment aux tropes de la Marissou, ou du Garistus, si c'était un, un, un personnage masculin. Euh, le basculement s'est fait euh, justement quand Internet a vraiment pris de l'essor auprès des gens, c'est-à-dire que à partir du moment où tout le monde a pu avoir une connexion, même si c'était vraiment une connexion euh, pas, pas très rapide, a pu avoir accès à ça, donc lire les fanfics et faire des retours. Le problème des retours, c'est que certains se permettaient euh, évidemment des retours assez secs, pour rester polis, on va dire. Euh, et euh, ne tenez pas compte d'un fait très particulier, c'est que pour beaucoup, ces fanfictions étaient rédigées par des personnes relativement jeunes et inexpérimentées dans l'art de l'écriture. Donc on parle de d'adolescents, euh, jeunes adultes, donc entre 13 et 20 ans, en gros. Pour certains, c'était les premiers textes qu'ils soumettaient, en fait. Euh, et effectivement, réutiliser tout un univers euh, donc écrit par une autre ou une équipe d'autres personnes euh, était plus simple que de développer son son propre univers et de s'insérer éventuellement pour euh, soit, soit vivre des aventures qu'on ne vive pas dans la réalité, Soit, euh, simplement réécrire une aventure, parce que dans le, tel que, tel que l'écrit de, tel que l'auteur original l'a écrite, ça vous convient pas. Le problème, c'est qu'effectivement, les retours étaient secs, voire pires, et pendant très longtemps, euh, les détenteurs de ces Tumblr, il y en avait je retrouverai la vidéo, je vous la mettrai sur le, sur le, sur le chat et le Discord, euh, se sentaient un peu en pouvoir euh, de donner vie ou mort à ses fanfictions et à ses, à ses auteurs, à ses autrices, en fait. Et le basculement du, de l'appréciation de la Marissou, du Gary s'est c'est fait à ce moment-là, à savoir qu'on a ce, on parle de, de la définition que le technicien a donnée, donc une personne IRL qui s'insère dans l'histoire, à une personne qui est beaucoup trop puissante pour son propre bien et qui n'a pas de défaut et qu'on n'apprécie pas, en fait, parce que, justement, cette personne est inattaquable en tout point, en fait. Et c'est devenu, euh, quelque part, une espèce de bah, de gros défaut. C'est-à-dire que si ton personnage principal est une Marissou, tu vas pas lire la fanfic, ça sert à rien. Et c'est limite un... C'est de devenu une espèce de, de fin de non-recevoir euh, pour lire alors qu'en fait le... il y a maintenant pas mal d'essayistes sur ce sujet là qui diront écrire une marissou même si c'est pas un texte qui est voué à être publié devient une espèce je vais pas dire d'étape obligée mais euh, de, de passage une espèce de, de rite de passage de j'ai écrit ça pour explorer un truc effectivement voir jusqu'à quel point je pouvais écrire un personnage exceptionnel, et puis après, plus tard, si je continue d'écrire, je retirais des couches, j'apporterai des nuances. Mais pendant un temps, effectivement, l'archétype de la Marissou a été dénié justement pour cette espèce d'aspect euh, complètement pété, complètement euh, trop puissant, mais ça déniait aussi le, la volonté des auteurs et des autrices d'explorer justement ce passage dans l'écriture, en fait. Mince, et j'ai fait une connerie.
2: Et voilà. Et, et, je, et je suis en train de lire un truc parce que du coup c'est super intéressant ce que tu dis mmh, merci et je viens de tomber, non mais c'est vrai. vrai je savais pas alors voilà je le dis et apparemment de ce que je suis en train de voir aussi parce que j'ai je, 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 voilà, je, cliqué sur un lien euh, la marissue originale était une parodie oui aussi ah. en réaction au nombre considérable de personnages sur, et, sur et masculins sur idéalisés euh, créé généralement bah, comme tu le disais par des adolescents et du coup euh, en mode pas en mode Molière mais pas loin en mode ben bah, euh, attends on va faire une parodie on va faire pareil avec une meuf on va voir si c'est réceptionné de la même façon spoiler alert pas du tout hein, voilà non et, euh, et je trouve ça aussi super intéressant
0: bah, parce que justement comme ça se, ça se passait sur ça se basait sur Star Trek euh, le personnage du capitaine Kirk justement qui est euh, bah, extrêmement fort euh, qui séduit à peu près tout ce qui bouge avec un taux de réussite pour, proche de 100% euh, qui euh, qui mène des assauts alors que, qui mène des assauts un peu partout qui s'ingère un peu partout alors que les premières lois de euh, de Starfleet indiquent que euh, bah non t'es pas censé t'ingérer dans les affaires de la planète dans laquelle tu te retrouves donne cette image de d'aventurier euh, d'aventurier qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut and get away with it parce que bah voilà il est très fort et très puissant et effectivement la Marissou est arrivée en, contre, euh, en contrepoint de ça, en fait.
1: Alors, dans, donc quand même, dans les deux premières saisons, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça, euh... mais
0: après... Et ça a été aussi renforcé un peu par, euh, par d'autres euh, écrits et un peu aussi par Star Wars derrière avec le personnage de Han Solo. Ouais. Donc, euh...
1: Oui, non, Star Wars, euh, Star Wars, par contre, euh, avec Luke Skywalker qui est vraiment sans peur et sans reproche, euh, qui n'a pas un pet de défaut, quoi, qui est... Bah, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, Luke Skywalker c'est le scénario c'est le moteur du scénario il ne sert qu'à ça, il fait avancer le scénario et c'est pas un vrai personnage je trouve à proprement parler il a pas, il a pas vraiment de volonté quoi. Euh, surtout dans le premier film il est là et il fait ce qu'on lui demande <rire> c'est euh, genre euh, les, les droïdes lui arrivent dessus Enfin, c'est son oncle qui les achète. Euh, il, son oncle demande de réparer les droïdes. Il répare les droïdes. Le droïde dit « Je veux aller voir Obi-Wan Kenobi ». Du coup, ils vont voir Obi-Wan Kenobi. Genre, Luke se fait euh, dicter quoi faire par le droïde. Après, Obi-Wan Kenobi dit « Il faut aller à Moses Lee <rire> ». Il faut à Moses Lee. <rire> enfin, c'est vraiment... Genre, il fait que faire ce qu'on lui dit de faire. Il, il a aucune agentivité, euh, Luke Skywalker, dans le premier film.
0: Ça vient, non ça vient plus tard, mais c'est pas grave, à la limite.
1: Non, 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 je le sais, mais du coup, il n'est pas, pas un vrai personnage à proprement parler. Il ne fait pas de choix. Euh, pour, 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 J'avais lu un truc euh, qui disait que dans un scénario, le personnage principal, c'est celui qui fait des choix. Euh, or, euh, quand on regarde Star Wars, le premier film, la, 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 le personnage qui fait le plus de choix, c'est Leia. Voilà.
2: Alors après, c'est aussi parce que ça répond à d'autres archétypes, notamment ceux de la fantasy. Ouais. Oui, c'est vrai. Puisque, ouais. euh, puisque Luke est l'élu. Et que, enfin, euh, dans beaucoup de sagas de, de fantasy, enfin, l'élu il prend pas des masses de décisions. Hein. Oh, il se prend tout en les... au, au début, au début, au début du récit, euh, il se fait souvent balader quoi.
1: Ouais, mais pas dans Matrix. Bah. Euh... <rire> euh, Et que Léa est celle qui a le pouvoir tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, pour revenir à mes fun facts, euh, petit, euh, j'avais une super transition que j'ai pas pu faire.
2: <rire> <Pardon>. <rire> euh,
1: ma transition, c'était les, euh, les, les fanfics qui étaient produits dans les fanzines étaient plus ou moins vendus sous le manteau pendant les conventions parce que ceux qui écrivaient les fanfics n'avaient pas les droits. Or allez déjà à l'époque c'était une grande problématique à qui appartient le euh, le, 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 le brevet enfin c'est pas un brevet mais c'est la propriété intellectuelle de telle œuvre, ou de telle œuvre. Surtout sur Star Trek ça a été un grand un grand bordel et donc euh, les fanzines étaient vendues euh, un peu sous le manteau et du coup ça me ça me permet de parler de convention voilà euh, vu qu'on est sur le fandom, les conventions c'est quand même un truc qui réunit tout le monde. Et donc je vais vous parler de la première convention de SF de l'Histoire. Alors, c'est pas très simple, d'autant que c'est sujet à débat. Parce que les Anglais, enfin en Angleterre, il y a eu euh, une décision d'un groupe de fans de faire une convention SF à partir de 1936, mais pour l'année suivante, pour le début de l'année 37 et du coup, ils avaient prévu euh, des tables rondes, enfin pas des tables rondes, mais dix, différents euh, événements, c'était assez organisé, euh, genre presque un festival comme on le dirait aujourd'hui. C'était un truc plutôt propre. Cependant, il y a une bande d'Américains, mais genre euh, quand je dis une bande, c'est vraiment une bande, quoi. ils étaient 6 ou 7, qui ont décidé de se retrouver entre eux. Alors dans la bande il y avait entre autres David Kyle qui est un auteur de SF et Frédéric Paul qui éditait des pulps, qui a d'ailleurs hérité d'un des pulps de Gernsback, je crois. Et une bande de fans, donc c'est vraiment le, 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 le groupe de potes qui allait voir un autre groupe de potes à l'autre bout du pays et qui se sont logés chez un physicien nucléaire. Euh, Milton, je sais plus quoi. J'ai euh, un des maris de Judith Merrill D'accord, merci Zelda de Doctres. Wow. Euh, euh, J'ai oublié le nom de du, du type, mais euh, il s'appelait Milton fout, quelque on peut, chose.
2: On, on peut le qualifier du mari de Judith Merrill pour une fois. Hein. Oui, ça va très mais bien. Mais je crois
1: que c'est pas le. Je crois que c'est pas le physicien nucléaire. Je crois que c'est Frédéric Paul, euh, le mari de Judith Merrill Mais euh, Zelda, tu me dis. Et euh, Paul, Paul, c'est ça. C'est Paul qui était euh, le mari de Judith Merrill. Et donc, ils se sont retrouvés à 14 dans une baraque euh, à causer euh, de nerderie, quoi. Euh, voilà. Une Et convention, ils... quoi. <rire> ils ont appelé ça la première convention de SF. Ah, écoute... Voilà, mais... Mais ils étaient 14 ah ah, oui. euh, Entre 14 et 15, voilà. Euh, mais en fait, surtout, ils ont recommencé l'année suivante où ils étaient une grande trentaine ou une petite quarantaine, attention
2: Et ça a doublé
1: Eh, ouais, 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 attention <rire> Et puis, ils ont fait ça quand même plusieurs fois de suite, et en 38, la convention a réuni un nombre incroyable d'une centaine de personnes euh, et ils ont décidé de monter un comité pour créer la convention internationale de science-fiction qui est devenue la Worldcon et qui existe toujours. D'ailleurs, c'est elle qui donne le, le, les Hugo Awards, qui est une référence à Hugo Gernsback, qui, euh, qui est un éditeur de Pulp, qui, qui a participé à populariser la SF. C'est un des premiers à avoir utilisé le terme SF tel qu'on l'entend actuellement. Alors, c'est pas tout à fait exact et euh, euh, Zelda a fait tout un épisode dessus. Et Zelda, de Doctrice, nous dit l'an prochain à Glasgow. Tout à fait. Cette année, c'est en Chine et l'an dernier, c'était à Chicago. Et c'est un peu marrant parce que, euh, vu que c'était la Worldcon à Chicago, ça a été surnommé la Chicone. Ah, bravo. Donc la oui, mais en voilà. fait
2: chaque chaque convention chaque Worldcon ou chaque Eurocon donc les conventions nationales enfin européennes ont leur petit nom en fait. Ah c'est et un est un pour la... parce que c'est les 50 ans de la de l'Eurocon enfin c'était les 50 ans de l'Eurocon. Tu as une vidéo qui traîne sur internet avec justement les 50 locations localisation pardon. Euh, des, de, toutes les, de toutes les conventions européennes, avec les petits noms de chacune en fait.
1: Et bien là, c'était la 80e édition, euh, la Chicon, et <rire> je suis désolé, je ne peux pas l'appeler autrement, il est marqué Chicon ah ou quoi ouais. euh, Et euh, en France, on a plusieurs conventions de SF. Alors, je vais on mettre... a surtout
2: la Convention nationale de science-fiction. Mais attends, euh, s'il te plaît. Pardon
1: Parce qu'en fait, si on étend au sens large la, la notion de euh, convention, on peut rentrer dedans les utopiales, les intergalactiques ou euh, le West par exemple.
2: Euh, ça se discute.
1: Bah, ce, bah en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition stricte de convention à part réunion régulière dans un sujet de données. Du coup, à
2: partir de oui. là... Euh, bon. Après, il y, 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 y a des codes extérieurs hors définition stricte du, 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 du dictionnaire.
1: Oui, non mais d'accord. Mais donc, en France, il y a la Bluecon, qui est la Convention nationale de science-fiction, qui donne, entre autres, le non. prix René ainé
2: Oh là là. dont
1: Bénédicte ici présente est la récipiendaire 2022 pour la nouvelle mécanique en apesanteur
2: oui à, pas, 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 à la seule pas, différence, pas, différence à la seule différence que la BlueCon c'était celle de l'année dernière qui avait lieu ah à merde. Nice puisque de la même façon que pour la Chicon et les autres conventions chaque, chaque, enfin presque, chaque euh, presque chaque convention nationale de science-fiction a eu son petit nom
1: ah du coup et tout BlueCon,
2: ouais je suis désolée la BlueCon c'était okay. celle de Nice de 2022 Hein, voilà. euh, celle de, 2000, de, 2021, de 2021, celle de Nice 2021, euh, qui était la Bluecon. Euh, celle de 2022 était à Bergerac, elle n'avait. Et c'était la, la, la Cyrano 2.22. Mmh. que Bergerac, Cyrano, etc. Et parce que Cyrano 2022 étant déjà un dessin animé, il euh, y a eu des problèmes de droit du nom. Hein, voilà. <rire> Toujours des euh, problèmes de droit. Hein. Exactement. Euh, L'année prochaine, elle aura lieu à. Dans une ville dans le nord, pas loin de la frontière belge, là où il y a un, un truc en vélo, là, euh, j'ai plus le nom exact. Roubaix euh, Là où il y, euh, y a un. Ouais, je sais plus, je vais vous retrouver ça. Et dans. Non, 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 c'est un nom, c'est un tout petit bled. Ar. Euh, euh... Non, c'est pas Roubaix, c'est. Euh... Attends, Convention nationale 2023 de science-fiction. Je vous retrouve ça, et euh, dans deux ans, ce sera la Bétisconne, parce que ça aura lieu à Cambrai. Oh, c'est En 2024.
1: Euh, et
2: euh, en, ça a lieu à Arenberg euh, l'année la, 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 prochaine, enfin cette année, du 17 au 20 août 2023 à Aramberg Et euh, ce sera la 50e. Wow.
1: D'accord. Trop cool. Mais toujours est-il qu'à la Bluecon, euh, Bénédicte, ici présente, avait pas la fait. Non, mais, mais laisse-moi finir. <rire> laisse-moi finir. À la Bluecon, oui. en 2021, tu avais fait une table ronde sur la place des femmes dans l'imaginaire, si je ne m'abuse. Si
2: et oui, ainsi qu'une conférence sur l'archéologie et la science-fiction.
1: Voilà. Non, mais je te jure, j'ai fait mes recherches. Bon, je me bien. suis sur un truc, mais j'ai fait mes recherches. <rire> ah
2: <rire> je suis fière de toi, Maxence. Et du coup, j'ai été aussi organisatrice hein, de celle de Bergerac.
1: Ah, et B Madame se place
2: Bah disons que Bergerac, c'est pas loin de chez moi, c'est surtout ça. La praticité Ah bah oui, la praticité, oui. Je ne vais pas être organisatrice de salle de Cambrai, on est d'accord qu'en termes d'orgas, c'est un peu la merde, donc...
1: Euh... C'est d'accord. Et... <rire> D'ailleurs, est-ce que vous voulez faire.
2: savoir pourquoi les villes changent
1: Non, non, moi ça m'intéresse pas. Là, je okay, très bien. Euh... Euh,
2: très bien, bah je vais vous laisser, hein, <rire> voilà. Mais moi je veux savoir, attends alors, en fait, et c'est pareil pour la Worldcon, et c'est pareil pour l'Eurocon, en fait, l'organisation des, des, des conventions, euh, c'est très simple, c'est que en année euh, 1, donc par exemple cette année en 2023, on va voter pour euh, l'année euh, 2-3, donc pour 2025, c'est ça, oui, je sais compter, et on va ouvrir les candidatures pour l'année suivante. Donc on vote à N+, +2, donc on laisse aux organisateurs deux ans pour organiser leur convention. Et, et l'idée, c'est aussi que... Euh, alors c'est très très drôle que Wisebot mette une citation de Michel Jory, hein, puisque Bergerac était la patrie de Michel Jory. Waouh
1: Ça, c'est Zelda, ça.
2: Mais elle est trop forte, Zelda. Euh, et en fait, le truc, c'est que du coup, euh, les organisateurs tournent pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient la charge de l'organisation. Oh. Et pour que du coup, il n'y ait pas forcément... Euh, oui, c'est ça, tous les, on vote à N plus 2, en fait. Et, 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 et ça permet déjà d'avoir deux ans pour organiser ce qui, bah, pour trouver un lieu, pour ceci, cela, c'est assez. Voilà, il faut le faire. Enfin, il faut au moins deux ans hein, pour les lieux, euh, parce que parce qu'en fait, la convention euh, n'est pas, pas un la convention nationale de science-fiction n'est pas un événement public. Il n'y a pas de public qui vient. C'est euh, il faut payer pour pouvoir accéder aux conférences, etc. Et c'est un peu en mode colonie de vacances pendant quatre jours. Hein, on va pas se mentir, euh, où on reste entre nous à regarder les confs qu'on fait entre nous et il à, à y a des invités etc. Mais on est, enfin euh, c'est un peu en mode huis clos. Il euh, n'y a pas de public qui vient extérieur. Il n'y a pas de séance de dédicace ou alors c'est entre nous euh, euh, entre euh, entre le, le petit le, le petit déj et le dîner ou entre le, le plat et le dessert d'ailleurs ou euh, juste parce qu'on se croise etc. Et donc il y a des, 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 pas mal de conférences qui sont organisées etc. Mais le public reste relativement restreint. Et donc ça s'organise de deux ans à l'avance. Et c'est pareil pour la WorldCon, hein, c'est-à-dire que oui oui c'est public mais tu payes le à Glasgow. Je crois que pour rester les quatre jours c'est 150 livres ou euros, ouais, ou ouais. je sais plus. Enfin euh, c'est un et c'est en ça que c'est en ça que les c'est en ça que tu peux démarquer le truc du festival parce que le festival euh, le festival déjà t'as pas as pas les enfin là t'es hébergé pas. Enfin les organisateurs prévoient des solutions d'hébergement pas loin même si tu les payes de ton côté. Il y a les repas à... euh, tu tu manges, on mange ensemble, etc. Enfin, c'est vraiment en mode colonie vacances, quoi.
1: Ça me fait penser à Le 3, un peu.
2: Ben, c'est un peu le même le même type d'idée, ouais. Et euh, c'est pas, enfin, voilà. Et c'est des environnements qui sont, alors, c'est cool, voilà. Alors, je vais le dire un petit peu, hein, Mais les conventions nationales de science-fiction sont un poil vieillissantes, hein, le Fandom vieillit, et euh, ça se comprend. Mais, euh, mais, mais voilà. Et le prix, le prix René est remis en, en effet, pendant les pendant les conventions nationales de de, de SF. Tandis que euh, les Hugos, c'est euh, au, au Worldcon. et je ne sais plus s'il y a un prix pendant les EuroCon.
1: Bah sans doute.
2: Oh, sans doute hein euh, Bah écoute, je sais plus. Là tout de suite je ne sais plus. Bah, mais, mais du coup voilà et en fait bah, tu as, as les orgas qui invitent quelques auteurs, euh, quelques auteurs ou intervenants. Euh, c'était très drôle parce que là cette année à Bergerac c'était Stéphane Plateau qui faisait de la qui fait de la fantasy qui était invité à la, à la convention nationale de SF. On a beaucoup rigolé hein, là-dessus. <rire> Euh, mais bon, après Stéphane est toujours adorable, donc c'est toujours un plaisir. Euh, et donc et écrit de et... la
1: fantaisie.
2: Bah oui, bah justement, c'était pour le voilà, c'était voilà, c'était l'occasion aussi. Et pour une raison ultra simple, parce qu'il y, y a des activités hein, qui sont organisées, et notamment cette année, et c'est pour ça que Stéphane est venu. Euh, c'était euh, une lecture de son de passage de son roman par lui sur les gabarres parce qu'à Barjora il qu y a des gabarres et comme il a, a lui-même des passages de son roman qui se passe sur une gabarre et bah, il a voilà Inception Nice c'était ouais, très très cool il
1: euh, y a Céline Badarou qui dit je vais m'organiser une remise de prix dans mon salon vous croyez que les auteurs vont se déplacer
2: bah écoute, on voit les invitations euh... on arrive hein
1: qu'est-ce que je veux dire oui euh, Albin de... oui. parce que moi j'avais fini mon fan fact là Albin tu voulais nous parler de Star Wars
0: en fait ça rentre dans le dans le, dans tout ce qui est euh, fandom, euh, faut savoir que euh, j'ai un espèce d'attrait pour, euh, pour, le fandom, pas, euh, pas, euh, pas au, point que ce soit euh, de, sur des études universitaires, même s'il y a, je me suis rendu compte en, en cherchant, il y a énormément d'études sur les comportements des, des fans. Donc je dis fan en général, pas forcément sur un, sur une licence en particulier, c'est vraiment les, le comportement des personnes passionnées par quelque chose. Euh, moi je suis plutôt sur un, concerné par tout ce qui concerne le, le manga et l'animé, mais aussi un peu sur sur Star Wars et sur sur d'autres choses. Euh, et comme certaines personnes de la communauté d'Octrise, j'ai tendance à m'en tenir à éloigner parce que ces gens me font peur en fait. Euh, parce qu'il y a un truc qui me enfin qui, qui énerve beaucoup de gens, c'est notamment s'entendre dire en tant que, que personne de genre féminin mais tu n'es pas une vraie fan parce que tu es une femme parce que bah ah, la, bad, euh... la joie oui la 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 pure joie de s'entendre dire oui, mais tu sais, les filles, elles apprécient pas ce média. Il a été plutôt euh, conçu pour euh, conçu pour les hommes et tout. C'est l'histoire de mec, etc., etc.
2: Et a... Je pense qu'on serait tout riches si on avait mis un bal à chaque fois qu'on avait entendu ça. Oh putain et puis euh... La
1: princesse Leia en sueur, quoi. Enfin, oh, c'est euh, littéralement le perso le plus intéressant de la saga. Ah et non... pardon.
2: Oui, mais elle est en bikini. Oui mais elle est en bikini.
1: Oui, mais que le troisième film et, et, et c'est une prise de pouvoir. Mais bref, pardon.
0: Je... Non, je sais, je sais. Non mais il y a beaucoup. Et alors, effectivement, et ce, ce, ce... cette tendance-là. Bah, et justement, apparu avec Star Trek et s'est renforcé avec Star Wars, en fait. Ou euh, dès que les, enfin dès que les films ne sont plus passés au, au cinéma, mais que les produits dérivés ont commencé à arriver, produits dérivés, les histoires, les fanfics, le, le tout, ça a commencé à être euh, euh, get keepé, enfin get keep. Donc, euh, conservé par euh, les garçons. Les garçons ont mis les droits dessus et ont euh, dit « Ouais, non, c'est pas un truc pour les filles ». Et il euh, y avait justement un thread d'une euh, jeune femme que Marc Hamill en personne a repris, euh, qui expliquait justement, parce qu'elle s'était repris, cette remarque de euh, « Non, mais euh, tu peux pas connaître l'univers de Star Wars parce que... Euh, » Parce que bah bah, bah t'es une fille qui connaît rien et euh, elle avait posté cette euh, cette photo d'elle où elle avait bricolé euh, un cosplay d'elle euh, dans une tenue de pilote de X-wing donc la tenue qu'on voit lors de l'attaque de de la planète Hot par l'Empire, qu'elle l'avait bricolé, parce qu'elle est partie voir le film une dizaine de fois. Donc elle l'a vu une fois, elle a fait « je veux faire cette tenue ». Mais elle voulait comprendre comment était composée la tenue, donc elle a été voir le film une dizaine de fois. Et à la 11 elle s'est représentée à la salle avec cette tenue. Elle a eu un, elle a eu un petit succès avec, ses, avec cette tenue, elle s'est fait, fait prendre en photo et tout. Et elle l'a gardée, et elle la ressort à chaque fois qu'on lui dit « mais toi... » tu n'es pas une vraie fan de Star Wars parce que tu n'étais pas là quand les films sont sortis, t'es une fille, etc., etc., et donc euh, c'est un truc que moi je revois encore extrêmement souvent sur beaucoup de sur beaucoup de fandoms que je suis donc euh, qu'on dont, dont je ne me proche pas en fait parce que c'est euh, j'ai pas euh, j'ai j'ai beau aimé le aimer le débat et euh, aimer discuter avec avec des gens de de sujets que j'aime beaucoup me chamailler me prendre l'énergie j'ai pas envie de me chamailler pour des conneries en fait et donc, il euh, y a des d'hommes dont j'ai jamais voulu m'approcher, au point de ne pas en consommer le produit qui euh, génère ce qui génère ces fans. Il euh, y a notamment l'attaque des titans, où ils sont insupportables. C'est très compliqué avec l'attaque des titans, oui. parce que, euh, comme c'est un, un manga extrêmement spectaculaire, dans le sens où des grands titans extrêmement dangereux mangent tout ce qui bouge et qui est vivant, et qu'il y a tout, il y a eu toute une euh, toute une histoire qui s'est développée autour de comment cette population s'est retrouvée piégée dans ces dans ces murs et quelles ont été les mécaniques de pouvoir puisqu'il y en a qui se sont mises en place pour créer cette situation. Les gens se sont investis dans ce dans ce récit, ce que je trouve tout à fait honorable. Mais et c'est pour ça aussi que même si elle est très réactive, la définition que j'ai lue euh, me parlait un peu. Je me suis retrouvé face à ces gens-là en fait extrêmement passionné jusqu'à l'absurde en fait parce que euh, tu peux pas leur parler euh, raisonnablement tu peux pas essayer d'établir une discussion raisonnée sur ce sujet en fait parce que il y a euh, parce que ils ont cette ils ont cette idée que le ce spectacle donc l'attaque des titans doit rester spectaculaire et ne pas être interprété ou interprété uniquement de la façon dont ils l'entendent il y a un autre, il y a d'autres médias euh, qui m'a fait aussi cet effet, mais pour des raisons totalement différentes. C'est Voltron.
2: Voltron. C'est quoi ça, Voltron C'est quoi Voltron.
0: Alors Voltron, c'est une série d'animation. Je... C'est japonais ou américain Je sais plus c'est américain, il me semble. C'est dans l'espace, c'est de la SF avec des mechas. Ça se passe dans l'espace. Il y a beaucoup d'actions. Et donc c'est un groupe de c'est un groupe de cinq ou six jeunes gens. Euh, qui bon, vivent des, vivre des aventures, euh, des drames, des romances, etc., etc. La raison pour laquelle j'ai pas voulu mettre, j'ai découvert le truc avec un temps de retard et quand j'ai vu les débats passionnés que ça générait, j'ai fait waouh, je veux pas m'approcher de ça. Ça générait des débats parce que certains personnages vont très bien avec certains autres personnages. C'est ce qu'on appelle le shipping ou mettre des personnes ensemble hors de ce que les scénaristes ont défini. Soit tu suis ce que disent le scénariste, soit tu dis non mais euh, tel personnage va très bien avec tel autre personnage. Et ça fonctionne parce que dans tel épisode, à tel moment, ils se sont regardés dans les yeux d'un air totalement inamouré. Et que à partir de là, si tu décides de créer une fanfiction, tu décides de créer ta propre timeline disant que dans cette timeline, ils sont ensemble. Ok, d'accord, jusque là pourquoi pas. Sauf que... Dans ce fandom en particulier, c'est allé très loin, voire beaucoup trop loin. Euh, à savoir qu'il y a eu euh, des guerres de chips. En gros, c'est ce couple de personnages est plus canon que le couple de personnages d'en face et on va commencer à aller harceler les gens qui préfèrent l'autre couple de personnages. Ça va jusque dans les fanfics, hein, en mode on va descendre euh, les fanfics qui utilisent un autre canon euh, ça va aller dans les commentaires, ça va aller jusqu'à doxer les... Les... les connexions internet des gens, voire jusqu'à faire des fausses dénonciations, par exemple. Ça s'est vu. Ça s'est aussi vu sur le fait de d'attaquer les... les doubleurs de la série, en fait. Puisque euh, certains doubleurs euh, ont dit que euh, qu'ils allaient quitter les réseaux sociaux, et certains l'ont fait, d'ailleurs, parce que euh, certaines personne extrêmement vocale dans le fandom, il faut savoir qu'à chaque fois que je parle du fandom, c'est une toute petite partie de ce fandom qui est toujours très vocale, qui va dire non mais la façon dont euh, tu as interprété ce personnage euh, ne me convient pas et ça va aussi tourner un peu au, euh, au harcèlement. Donc j'ai un espèce de rapport un peu euh, amour-haine avec le fandom parce que euh, j'aime beaucoup parler de ce que j'aime mais je veux pas m'en approcher. Des fois, ces gens me font peur et c'est assez particulier en fait, comme, euh, comme, euh, comme sentiment en fait. J'ai un peu euh, ça s'est vu récemment euh, sur Star Wars aussi, euh, notamment sur les sur les trois derniers films où il y a eu des réactions très vives sur à peu près tout et n'importe quoi, de euh, du choix des acteurs aux euh, décisions euh, aux décisions scénaristiques où ça peut être extrêmement compliqué euh, de composer avec le fandom. En tout cas pour moi, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Non mais tu sais, moi j'ai toujours chippé euh, Gandalf avec Lucia Holger, du coup à partir de là... Euh... <rire> voilà, allez, <rire> comment se ça. mettre deux fandoms à dos d'un coup Tu cherches les ennuis mais vraiment en fait <rire> Oui <rire>
2: Et Il va finir par les trouver, c'est ça qui est beau.
1: Je revendique, je revendique le droit aux ennuis. Euh, je, je, je vais me taire, mais je vais me taire. Ah,
2: revendique, non, mais revendique. Hein, <rire> de toute façon, euh, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. On, on te laisse, hein. On te laisse. Là, là, tu ah, passes lui. devant. Enfin, hein, fais bouge, voilà.
1: Juste, euh, je, moi, je
2: reste derrière. Hein. Ça. De, de, autant il y a des trucs j'assume, autant ça, euh, voilà.
0: Hein. Je, je me désolidarise. J'assume tout ce que oh, je veux dire, mais pour le reste, je ne peux pas. C'est euh... Non mais je tu... suis
2: complètement d'accord avec toi dans tous les cas Albin il y, 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 y a des excès dans tous les fandoms alors ouais. après c'est le problème c'est ça c'est que, que les excès sont souvent les plus vocaux C'est ça, ils
0: sont pas beaucoup ils sont peu nombreux euh, mais ils sont, euh, ils sont extrêmement vocaux ça s'est vu aussi d'ailleurs ils ont reparlé aussi d'ailleurs dans un autre podcast qui est la cinquième de couverture où ils ont fait récemment leur bilan 2022 des mangas qu'ils ont bien aimés et il y a eu les mangas réédités notamment ils ont fait des... Ils ont rappelé tous les bad buzz qu'il y a eu sur Naruto et sur Evangelion, où les gens sont partis en sucette sur des détails.
2: Ah mais c'est ça le truc, c'est qu'ils cherchent la petite bête, ils cherchent les détails, et à partir du moment... Mais au final, c'est pas nouveau et, et, et je, et c'est, ça, c'est même beaucoup plus ancien que ça, parce que ça me fait penser à un truc. Euh, les, les fans qui demandent, notamment parce qu'ils sont pas satisfaits de, alors je, le premier exemple qui me vient en tête là, c'est les fans de Game of Thrones qui étaient pas satisfaits de la dernière saison. On va pas dire qu'elle était mauvaise, elle était mauvaise, mais bon, voilà. Qui étaient en mode, on, faut, faut la retourner, faut la recommencer. ok, À la limite. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc c'est euh, Sherlock Holmes oh, mais Sherlock oui, oui. Holmes devait m'ouvrir pendant les chutes de euh, je n'ai plus le nom en tête mais vous voyez très bien pendant oui. cet épisode là oui. Euh, euh, oui. Conan Doyle a dit ok c'est la fin de Sherlock Holmes et il a reçu tellement de pression de menaces de la part de ses fans et de ses lecteurs Reichenbach, merci merci c'est Baradou Céline. Céline oui pardon je cherchais ton prénom Putain, mémoire badaron. zéro mémoire et... mémoire et les noms zéro ça se prouve là en direct euh, excuse-moi et en fait pendant, c'était censé être la fin de Sherlock Holmes et les épisodes suivants ont été écrits quasiment sous la contrainte parce que euh, parce que le, le, les fans ont envoyé des lettres de menace à Conan Doyle ils en ont envoyé à son éditeur il euh, y a eu des, des, des mouvements de foule etc ça a été improbable et, euh, et son éditeur dit bon bah vas-y écrit un truc parce que euh, c'est la merde <rire> euh, c'est la merde Je et c'est pour... c'est <rire> un peu la merde la garçon euh, s'il te plaît écris euh, parce que là euh, voilà et c'est pour et c'est pour ça en fait qu'il y a eu des épisodes suivants enfin des, épisodes, des, des romans suivants ou des nouvelles suivantes euh, cet épisode-là de la chute de, des chutes de Reichenbach, parce que parce qu'il y avait ils lui ont quasiment mis le couteau sous la gorge quoi et au final ça, ça fait écho à ce qu'on peut lire aujourd'hui de euh, certains créateurs qui euh, que ce soit des mangakas des auteurs ou des cinéastes ou des séries euh, en mode bah voilà après ça peut être le meilleur comme le pire euh, par exemple la série Sandman a été euh, là la série Sandman n'aura une saison 2 principalement parce que y il y a eu un mouvement de foule des fans euh, sur, le, sur les réseaux sociaux parce qu'ils voulaient la suite parce que c'est une série ultra chère et que c'était même si c'est Manuel Gaiman c'était pas sûr qu'il y ait une saison 2 et euh, donc ça peut apporter le meilleur comme le pire mais c est, c est, quand tu regardes dans la littérature euh, et que tu te dis que même euh, Conan Doyle a reçu des lettres de menaces en mode vas-y continue parce qu'on veut le... Euh, tu fais non bah les gars quand même il y a eu le cas
0: euh, moi quand j'ai commencé en bibliothèque il y avait le cas avec Anne Robillard donc euh, l'autrice des Chevelets d'Émeraude euh, donc qui vit, qui vit au Québec et qui normalement on aurait dû s'arrêter après 4 ou 5 tomes, elle avait dit. Et c'est pareil, elle a reçu euh, et son éditeur a reçu euh, full de foule de lettres de menaces de non, il faut que tu continues, c'est juste pas possible. Et elle a continué, elle a continué au point d'en arriver à faire des cycles, puisqu'après les Chevaliers dans il y a eu les héritiers Tarès et puis après euh, encore un autre truc derrière, elle ne s'est plus arrêtée. Et le plus récent, c'est Chainsaw Soman, donc euh, un manga euh, qui remporte un énorme succès actuellement, qui a été adapté en un animé de 12 épisodes pour sa première partie, qui est sorti l'automne dernier, euh, qui a extrêmement bien marché, qui était euh, de, de la vie de tous, critique comme spectateur, excellent, très bien animé. Euh, la, le studio Mappa et le réalisateur ont mis les moyens, et un fan qui, euh, d'ailleurs, qui un a fait... Un, pardon, un, pardon, je tilte sur le nombre. Un, un fan a appelé d'ailleurs un fan dévoué. C'est littéralement son nom. Sur la pétition qu'il a, oh, a mis sur euh, change.org, a demandé à ce que la série soit refaite. Donc on parle d'un animé sur lequel ils ont mis énormément de moyens, qui a été publiquement et critiquement acclamé, mais parce que il a estimé que euh, Fujimoto, donc l'auteur du manga, n'était pas suffisamment impliqué et que certaines parties, c'est vraiment sur encore des détails.
2: L'auteur du manga pas suffisamment impliqué. Ouais. Pardon, hein, euh, ouais. excuse-moi, mais euh, voilà, plus ça va, moins il y a des trucs qui vont dans cette ça. histoire. Et
0: N'était pas suffisamment impliqué. Spoiler, c'est faux. Il était là du début à la fin dans les studios.
2: Et pour une fois qu'il y a un auteur qui, qui est présent quoi.
0: C'est ça, c'est justement ça. Euh, OK, il était là, il a été là tout le temps, donc euh, dire qu'il n'était pas impliqué dans dans, dans l'écriture de l'histoire, c'est complètement faux. Mais encore une fois, c'était c'était sur des détails par exemple, tel mouvement de caméra ou tel mouvement du personnage à 7 minutes 45 dans l'épisode 7, c'était pas ça, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc le mec, un, décide de faire son sa pétition, il réunit la somme absolument astronomique de 4000 signatures. C'est tout. Autrement dit, MAPA, ils ont vu ça, ils ont fait « Bon bah écoute, euh, on fait rien, hein. on va commencer à travailler sur la saison 2. Allez, salut
2: !» Mais de toute façon, quand tu regardes les, les pétitions sur Change.org ou sur d'autres sites de pétitions, il y en a, il y en a, tu fais « Ok, les gars enfin. pas, »« Détendez-vous !» hein. euh... Pour la fin de Game of Thrones, il y en avait eu une. Alors, elle a eu beaucoup plus de signatures que ça, oui. mais bon, c'est un autre problème. C'est euh, ça, ça un autre problème, mais quand, quand tu vois toutes les, les pétitions qu'il y a sur ce genre de truc, tu fais mais les gaffes, on se calme.
1: Après, il y a des fois où ça a un impact. Alors, j'allais faire une blague un peu nulle en disant ah comme quoi, quand on menace, ça, ça, ça favorise la créativité. Mais en fait, euh, oui, mais parfois ça la tue aussi. Parce que, alors, je vais parler d'une série que j'ai beaucoup aimée et que je pense si je la, re si je la revoyais maintenant, j'aurais envie de me foutre des baffes. C'est How I Met Your Mother. Oh ou euh, il ne faut, ouais,
2: ouais, ouais. faut pas non, la revoir il faut pas la revoir on est compliqués.
1: ouais 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 et je pense que déjà à l'époque il euh, y avait des trucs que je trouvais craignos mais bref Le, la fin l'épisode final a été euh, caviardé et il a été euh, celui qui a été diffusé n'est pas celui qui se trouve dans les DVD euh, voilà parce que euh, les, les, les fans ont trouvé ça trop scandaleux et donc euh, que euh, la fin ne soit pas du tout celle qu'ils attendaient. Donc il euh, y a eu une, une réécriture de la fin, sans re-shooting, juste ils ont fait un remontage euh, et, euh, et c'est devenu la fin officielle entre guillemets.
0: Extrêmement particulier, mais euh, ouais, c'est bizarre. C'est ouais. ouais. je crois que n'ai pas vu la fin de cette série, donc...
1: Euh...
2: Ouais, non, en nul. En plus, j'ai arrêté avant, je n'ai pas tenu. Alors, vous C'était compliqué. Ouais
1: mais c'est nul euh, voilà mais de toute façon la série est nulle hein. c'est juste que euh, bah, j'ai beaucoup aimé quand j'avais euh, genre 17 ans quoi oui, mais, non, mais euh... ouais.
2: ah non mais on remet pas ça en cause ça, on remet pas ça pas en cause il n'y a pas de problème on a tous les séries euh, les, les séries un peu euh qu'on a regardé à un certain âge et qu'on ne re reverrait pas aujourd'hui. Ouais. Moi le truc c'est que j'ai pas tenu parce que j'ai pour une raison ultra simple c'est que j'ai commencé à la regarder récemment parce que c'est un truc que je n'avais pas vu en fait à l'époque et sur lequel j'étais complètement passé à côté et donc du coup ça s'était rediffusé sur je sais plus quelle chaîne il y a quelques mois je me suis dit bah vas-y de toute façon c'est à une heure où je bosse je mets à la, je mets à la télé je regarde j'ai fait deux épisodes et j'ai fait eh ben on va regarder un autre truc mais je pense que c'est parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, tu vois. C'est possible. Du coup, j'avais pas le même effet.
0: Oui. Et il euh, y a c'était Donkey donc d'ailleurs qui, qui nous parlait de Warhammer 40 000 et de ses gatekeepers oui. en, en folie. Effectivement, ce genre d'univers, on a énormément. Euh, sur Donjons et Dragons aussi, il y en a beaucoup. Euh, c'est assez insupportable d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Mm.
2: Mais sur tous les univers, en fait, oui. quand tu regardes, parce qu'il y en a aussi quelques-uns sur Doctor Who. Oui, aussi, c'est euh, vrai. J'en ai, ai vu des gratinés sur Doctor Who j'en ai vu des gratinés sur Buffy. Sur Buffy, je suis désolée, ils sont immondes. Hein. C'est pas faux. Oui. Euh, voilà euh, j'en ai le même Seigneur vu. Anneaux,
0: aussi, hein. le Seigneur des Anneaux c'est pas mal aussi
2: le Seigneur des Anneaux enfin il y en a partout en fait à chaque fois qu'il y a une œuvre qui a un peu d'importance culturelle ou pop culturelle tu vas avoir euh, tu vas avoir un, un fandom qui va se développer derrière et des fois ils, ils sont cross platform les fandoms alors... ouais Enfin, non, non, ils font plusieurs, plusieurs œuvres d'un coup. Je fais, oh là là, les gars, on se calme. Le,
1: le plus toxique euh, fandom que j'ai euh, approché, alors indirectement parce que euh, ça, ça touche à un manga, J'ai jamais été euh, lecteur de manga, mais euh, j'avais une pote qui était grande lectrice de manga, c'est le fandom de Showbiz, où ils sont ultra hardcore. <rire>
2: Oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire, l'un des. Et après, t'as des... aussi un autre truc qui est les, les fandoms qui sont, euh, qui sont euh, toxiques et qui savent qu'ils sont toxiques. Qu'ils le font exprès et qu'ils
1: ouais.
0: l'entretiennent.
2: Mais qu'ils l'entretiennent. Le, le fandom de LoL, par exemple, c'est un enfer. League of
0: Legends,
2: ouais, C'est un, un. Et, et c'est tellement un enfer que c'est euh, reconnu mondialement comme étant la pire communauté. Voilà.
0: Valorant est pas loin, hein, d'ailleurs.
2: Oui, mais il y a moins ouais. cette reconnaissance, notamment des médias et de tout le monde. C'est à dire que là, euh, tout le monde est au courant. T'as jamais joué, mais t'es au courant que le fandom est toxique, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que c'est incontournable.
2: Donc, euh, mais ouais. Mais du coup, des fois, il y a aussi le meilleur. Parce que là, on parle du pire, euh, mais il y a aussi le meilleur, puisqu'il y a certaines œuvres qui ont continué grâce au fandom, et notamment, on le voit beaucoup dans les séries actuellement.
1: Oui, euh, d'ailleurs, euh, pour revenir à l'origine, le... le... Euh, Star Trek a, a vécu pendant longtemps uniquement grâce à son fandom parce que pendant un moment il y a plus de production Star Trek du tout et c'est resté un, un, un élément fort de la pop culture uniquement grâce à son fandom.
2: Oui oui non mais totalement et je tenais à le dire parce que bah on parle un peu du pire depuis tout à l'heure. Oui c'est vrai. Mais du coup pour faire un peu pour faire un peu la balance il y a quand même du cool euh, dans certains fandoms et notamment bah euh, notamment dans le fandom Star Trek notamment. Euh... Notamment on l'a vu bah, avec pas mal de séries. Je parlais tout à l'heure de, de, de Sandman qui est, qui, est, qui est renew, enfin qui est euh, comment on dit en en français français. Euh, Merci, qui est renouvelé grâce à son fandom, et ainsi de suite, quoi, et ça c'est cool, quoi.
1: Le fandom Pratchett est cool.
2: Alors c'est le moment confession. Euh, je n'ai pas lu Pratchett parce que j'aime pas.
1: Ben, C'est pas grave, euh, tu ne reviendras plus jamais sur un title pour MP3. Merde! Euh... <rire> Je plaisante, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'on passerait pas aux recommandations?
2: Recommandations. Euh, je lisais Cosmonite. Merci Béné. Euh... <rire> je, je... Voilà, <rire> je vous avais dit que je parlerais BD et, euh, parce que bah, la semaine dernière, c'était le Festival d'Angoulême. C'est pour ça que je ne sais pas si ça s'entend encore, mais je suis malade et j'ai la voix qui part en sucette de temps en temps. Euh, et euh, pendant euh, le Festival d'Angoulême, j'ai eu euh, la chance euh, de rencontrer euh, Anna Temper. Qui est l'autrice de Cosmonite, euh, qui est à l'origine un webtoon, enfin un webcomics, que je vous ai mis, euh, Tumblr, le, je vous ai mis le lien euh, dans le chat, et qui est édité en français chez Bliss, Bliss Comics, euh, qui édite aussi l'univers Valiant, hein, pour, ceux qui aiment les, pour ceux qui aiment les comics, et qui édite aussi pas mal de projets très 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 cool. Euh, notamment euh, les Kay O'Neill et les euh, qui, qui fait les, 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 le, la, le cycle du dragon thé c'est beaucoup trop mignon c'est des dragons euh, c'est beaucoup trop mignon et puis c'est des dragons euh, qui font qui sont aussi du thé il y a le dragon camomille il y a le dragon Earl Grey dra enfin, c'est trop mignon euh, et donc ils éditent Cosmonite qui pour le dire très très vite ce sont des joutes néo médiévales euh, lesbiennes
0: et queer. Il faut savoir qu'ils ont fait un crowdfunding avec ça. Quand j'ai vu le résumé, j'ai fait Take My Money.
2: Pour vous le donner un peu plus détaillé, en gros, donc ça se passe euh, dans l'espace. Il euh, y a différentes planètes et en fait, il y a. Enfin, c'est un système vraiment néo-médiéval. Euh, je n'ai pas dit néo -moyen âgeux hein, on le note, mais. <rire> et en fait, où. Euh... <rire> Non mais oui, euh, mais un peu bas du front par contre au niveau patriarcal, on est bien puisque chaque, sur chaque planète il y a une princesse et euh, pour, récup pour gagner cette princesse, il faut se livrer à des joutes, un peu en mode euh, tournoi de chevalerie avec des, des chevaliers qui sont en fait dans des méca géants Voilà. et donc le gagnant de cette joute va remporter la princesse Voilà pour la ramener à son sponsor parce qu'on est quand même dans une société patriarcale et capitaliste euh, qui va euh, bon, l'épouser ou en faire ce qu'il veut, hein, voilà. Et on va, on va, euh, on va incarner. Non, c'est pas un jeu vidéo, c'est une BD. On la refait. On va suivre les aventures de deux chevaliers euh, qui sont en fait des chevalières et qui ont décidé de euh, de, 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 de niquer le système de l'intérieur, hein, pour le dire ultra vite. Euh, C'est-à-dire que elles vont participer aux joutes pour récupérer les princesses et euh, leur rendre leur liberté.
0: Oh bien, trop oh bien.
2: Voilà, et il va se passer plein de trucs avec différents personnages, euh, on va en apprendre plus sur ces personnages, c'est un tome 1, ce qui est sorti là, enfin ce qui sort, parce que ça sort cette semaine ou la semaine prochaine, c'est en avant-première à Angoulême, et, euh, et franchement, et bah ça marche ultra bien, le dessin il est très très cool, l'histoire elle est géniale. C'est un tome 1, tous les personnages, alors c'est que des meufs, et ça c'est trop bien, euh, sont euh, haut en couleur, avec chacune leur histoire, et euh, franchement c'est un plaisir à lire, franchement euh, génial. L'autrice, bien que euh, anglo-saxonne, je ne sais plus si elle est anglo-saxonne ou américaine, parle extrêmement bien français, c'est aussi un plaisir de discuter avec elle. Euh, elle sera en dédicace euh, demain et après-demain à Lyon, pour les Lyonnais qui nous écoutent. Alors, euh, pardon pour la rediff, hein, ce sera demain euh, 3 et 4 février à Lyon euh, et euh, à Dijon, euh, la début de semaine prochaine. Vous avez toutes les infos sur le sur le Twitter de Bliss Édition. Et franchement, euh, c'est de la bombe. Et si vous voulez encore de la bombe, parce que ça en va en être aussi, il y a un crowdfunding qui est actuellement en cours sur, euh, sur Bliss qui est pour écuyère et qui va être aussi génial.
0: Mais Bliss, ils sont beaucoup trop bien pour les... Pour les, pour les comics.
2: En plus, ils sont trop gentils.
1: C'est clair, ils sont très, très gentils.
2: Ils sont adorables.
1: Ça, c'est parce qu'ils vous envoient des SP, c'est ça <rire> euh,
2: non, <rire> moi, je, non, moi, je vais les voir pour prendre le café. Ils sont à côté de chez moi.
1: Ah... Moi, je vais
2: récupérer mes SP, j'amène le café, on discute. Voilà.
1: C'est un autre style de népotisme.
2: Oui, oui mais je leur achète aussi plein de trucs. Donc, l'un dans l'autre, au final... Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, ça j'y ouais. vais avec mon carnet de chèques hein, quand j'y vais. Hein.
0: ça. Il n'y a pas le choix. Ils font des trucs beaucoup trop bien.
2: Mais du coup, voilà, lisez Cosmonite.
1: D'accord, merci. De rien. Je, je vais dire que c'est mon tour. Voilà, je fais un, je fais un, un coup d'état parce que après comme ça, je bosse plus. <rire> Moi, je vais vous parler d'un truc euh, qui est un peu marrant. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. <rire> non, je plaisante.
2: Bah, il va falloir développer maintenant.
1: Bah ouais ouais. Alors, vous connaissez sans doute le livre des étoiles. Euh, qui est un cycle de romans jeunesse qui est paru entre 2001 et 2003 ou 2004 je sais plus c'est de la fantaisie euh, c'est écrit par Eric Lomme et ça a été un succès d'édition euh, donc il y a plein de plein de personnes de mon âge qui l'ont lu
2: c'était trop bien. J'avoue.
1: Ouais. Euh, on suit le personnage de Guillermo, qui est un petit enfant de 12 ans, dans le premier tome, je crois, qui, euh, qui devient un magicien, enfin qui veut, devenir magice, et qui veut devenir chevalier et qui, par une bêtise, se retrouve magicien, parce qu'il tourne de l'œil. Euh, c'est vraiment ça, hein. dans le tome 1, euh, il tombe dans les pommes et euh, tout le monde est là en mode ⁇ Ah, oh, c'est un magicien, il va apprendre la magie bon. !⁇ Bon, en vrai il y a une vraie justification, mais euh, voilà. Et il se trouve que ces trois tomes, et à la fin du troisième tome, il y a une vraie fin. Euh, le, les conflits sont résolus le personnage principal qu'est Guillermo perd ses pouvoirs spoiler alerte). mais de toute façon lisez-le parce que ça vous spoil pas grand chose euh, c'est le voyage qui est important pas la destination
2: mmh.
1: <rire> et il se trouve qu'en 2022 2021, son août d'ailleurs il y a, euh, parce que le, le livre est sorti en 2022, il y a un type qui est allé voir Eric Lhomme en, 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 à une séance de dédicaces et qui lui a dit « Écoute Coco, j'ai écrit la suite de ton bouquin quoi ». Donc on est dans, wow. la, pire, dans, la, pure, dans la pure fanfiction. Mais Genre vraiment, c'est de la pure fanfiction quoi. C'est un type qui a lu le livre des étoiles et qui a dit « C'est trop cool, je vais écrire la suite ». Donc c'est typiquement de la fanfiction et euh, attends je vais, je, me je vais essayer de retrouver son nom que je ne trouve pas évidemment parce que je suis nul, l'univers je m'en fous euh, Jimmy Blynn voilà euh, le, tome 3 le tome 4, du coup, s'appelle La boussole des trois mondes et c'est une fête fiction. Et donc, Jimmy est allé voir Eric et lui a dit « Voici la suite de ton livre ». Et euh, Eric Lhomme a adoré et est allé voir euh, Gallimard hein, pour dire « Ben, euh, c'est trop bien, euh, faut le publier, quoi
2: ». Bon, heureusement que c'est dans ce sens-là et qu'il lui a pas dit « C'est trop nul » et qu'il l'a fait publier, quand même. Oh, ah bah
1: oui, sur non, mais bien pires. sûr. Euh, merci Céline pour, le, pour Jimmy Bean, mais en fait, j'étais tombé dessus sur la page wikipédia euh, C'était couillu, tout à fait. C'était un, un coup de poker et ça a marché. Et c'est un peu marrant parce que le livre assume complètement qu'il est de la fanfiction parce qu'à la fin du livre que j'ai lu, qui est, qui est sympatoche, euh, tu as un concours de fanfic. Oui,
2: j'avais vu Pour
1: son... euh, de, les troisième et quatrième. Donc c'est vraiment genre, je sais que je suis une fanfiction, euh, j'assume jusqu'au bout euh, et à la fin je vous fais euh, gagner, enfin vous pouvez participer à un concours de fanfiction. Sympa. Et, euh, et en vrai il est plutôt sympa, on retrouve les personnages principaux euh, des, des trois bouquins mais plus vieux, ils ont 16 ans je crois, 16-17 ans, et euh, le personnage principal a disparu. Et je trouve ça assez intéressant aussi, parce que du coup, tout, tout le personnage qu'on a suivi dans les trois premiers tomes, qui est Guillemot, euh, n'est plus là. Du coup, on suit les autres personnages, et on, on s'intéresse plus aussi au monde réel, entre guillemets, parce qu'il y a trois mondes. Euh, il y a le nôtre, il y a le, le, le monde 10, l'île la, la euh, 10, qui s'est détachée euh, de notre réalité à nous, et il y a le monde incertain, qui est euh, là où il y a le plus de magie, etc., c'est là où il y a les orques, euh, euh, les créatures magiques. Et ici' c'est entre les deux mondes. La magie existe, mais euh, pas pas forcément toutes les créatures magiques. Et euh, dans ce livre-là, on passe pas mal de temps, d'ailleurs, dans notre réalité à nous. Et c'est assez intéressant de voir euh, les mômes 10 comment ils euh, voient notre monde à nous. Et il euh, y, y a un petit passage aussi dans le monde incertain, mais c'est assez anecdotique. Et voilà, j'ai bien aimé. C'était chouette. Mais c'est vraiment... Ouais, mais c'est vraiment genre une fanfiction qui n'en est plus une, mmh. parce que ça a été euh, validé par, euh, par le monde de l'édition. Du coup, euh, est-ce que c'est toujours une fanfiction La question se pose.
2: Bah, ça pose aussi la question de est-ce que tous les bouquins et, et recueils hommage à tel auteur sont des fanfictions ou pas, en fait
0: Une question, effectivement.
2: Pareil, hein, la question se pose, vous avez deux heures, on <rire> les copies mais en tout cas c'est une chouette recommandation okay. j'avais peut-être vu passer parce que j'avais vu passer le concours de oui bah, je sais Zelda c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser <rire> moi aussi je c'était <rire> exactement ce à quoi j'étais en train de penser en fait donc euh, eh c'est bah... bien on est tous raccord
1: <rire> moi pas du tout mais euh... non,
2: bah, parce que enfin tu le sais du coup que c'est à ah oui, oui je sais qui, je ouais. sais mais,
1: mais je pensais pas du tout à ça je pensais au pastiche de enfin euh, au pastiche euh, à la pseudo-suite de Alice au Pays des Merveilles qui du début du XXe siècle.
2: Oui bah on n'a pas les mêmes refs question.
1: <rire> non mais c'est parce que je suis tombé dessus euh, tout à l'heure voilà c'est tout euh, du coup ça m'y a fait penser bon voilà,
2: euh... Ah, euh, voilà. non non mais c'est pas grave
1: on pense pas tous à la
2: même chose ok. <rire> eh ben, oui oui on voit ça on voit ça euh, merci pour la recours, en tout cas c'est cool je dirais voir ça je suis curieuse
1: et c'est donc la boussole des trois mondes de Jimmy Plin.
0: Donc je vais parler d'un livre, euh, d'un manga que Bene n'aime pas. <rire> euh, mais, bien, vous, je le... voilà. non mais il est un peu bizarre, on ne va pas mentir. Euh, mais il euh, y a, il y a un aspect qui me plaît bien dedans quand même. Je vais vous parler de Oshinoko, euh, donc qui est un manga euh, qui est sorti au Japon à partir de 2020. Il yeah, est écrit par euh, Akasaka Aka euh, qui est sorti chez Kurokawa et qui euh, est aussi lisible si vous lisez l'anglais, euh, sur l'appli du Jump et donc Oshinoko c'est euh, extrêmement particulier, en fait on suit euh, le docteur Goro qui travaille dans, une, euh, dans un hôpital de campagne euh, c et euh, son, son passe-temps c'est de suivre une idole euh, qui s'appelle Ai Oshino, euh, donc qui est euh, extrêmement, enfin qui, qui est extrêmement connu, qui commence à, à vraiment percer. Et euh, un jour, euh, Ai débarque à l'hôpital et elle est enceinte. On ne sait pas de qui. Euh, elle ne dit pas de qui, euh, enfin qui, qui est le père. Euh, elle va juste, euh, elle va juste accoucher en fait de deux de jumeaux, il y a que son producteur qui est au courant de de cette situation et dès qu'elle a accouché, elle va retourner euh, sur les planches, euh, donc reprendre sa reprendre sa carrière après avoir fait euh, une une pause. Tout se passe bien jusqu'au jour où, euh, alors que ses enfants ont, ses enfants ont grandi, il y, a, il y a déjà un twist. En fait, c'est que le docteur, dès qu'il a accouché, Aïe euh, il se fait assassiner. Je ne rien, c'est vraiment dans le, dans le résumé. C'est. Euh... Ah, a... surtout dans les dix premières pages, quoi. Dans les dix premières pages. Il se fait assassiner et il est réincarné dans l'un des enfants de Aïe. Et une autre personne est aussi réincarnée dans l'autre jumeau. Et Aïe meurt
2: aussi. Aïe, aïe, aïe. Pardon.
0: <rire> Elle meurt
2: aussi. Désolé, pour... je rêve de la faire depuis tout à l'heure.
0: T'as raison. Elle meurt assassinée quelques temps plus tard sous les yeux de ses enfants. Et donc. Cette histoire, donc tu te retrouves avec un, un, un obstétricien un peu obsédé par une adolescente qui parle dans la tête d'un bébé. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là C'est très bizarre. Mais en fait. Ces enfants donc vont grandir et vont intégrer euh, eux aussi le, le, le show business du divertissement ils vont commencer à prendre les le métier donc en devenant euh, chanteur acteur danseur en se frottant au monde du théâtre et du cinéma et c'est là que ça que ça devient intéressant parce que bon si on exclut le fait qu'un qu vieux monsieur se retrouve dans le dans le corps d'un bébé euh, et qu'il est beaucoup trop jeune pour certaines pour certaines actions on a en fait une vision euh, qu'on a pas si souvent euh, du, euh, du business, enfin de l'industrie euh, des idoles au Japon. On connaît certains aspects, euh, certains très positifs, certains très négatifs, mais on n'a pas le langage euh, un peu cru et la vision de l'intérieur, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que ces deux fans, donc qui sont, réin sont réincarnés dans les bébés de Hai, vont voir euh, ce business de la, du monde euh, des idols de l'intérieur, qu'est-ce que tu dois faire pour être une idole Qu'est-ce que tu dois sacrifier Comment justement se comportent les fans, donc tes nouveaux fans, par rapport à toi, qui est la personne qu'ils admirent qu admirent le plus Ils ont fait des kilomètres pour venir te voir, ils attendent des choses de ta part. Quelles sont parfois les, les conséquences un peu désastreuses euh, du phénomène de du phénomène de fans Il euh, y a notamment, euh, ça viendra bien plus tard dans le manga, mais on peut les, on peut l'évoquer parce que ça a été euh, assez euh, assez remarqué. Il euh, y a eu un événement assez euh, assez dramatique dans un dans une émission de télé-réalité qui s'appelait euh, Terrace House, où durant l'une de ces émissions. Euh, une des participantes euh, a décidé de mettre euh, de mettre fin à ses jours suite à du harcèlement en fait de la part du fandom de l'émission et cet euh, cet événement qui a beaucoup marqué a été repris euh, dans le dans le manga mais avec un twist de sorte que la fin est légèrement différente je vous dis pas quoi vous verrez bien et justement, même si effectivement il y a, je reviens toujours à cet aspect un peu crise de l'histoire, le fait est qu'il y a une espèce d'exploration et du milieu du de la des idols et de l'attitude des fans qui est très constamment remise en question par l'auteur, donc il va remettre et l'attitude des fans d'idol, mais aussi un peu attaquer à les fans de les fans de manga qui ont un peu ce ce même comportement très obsessionnel de bon euh, mon auteur de manga me fournit mon divertissement. il serait bon qu'il réponde à certaines euh, à certaines de mes attentes en fait et l'auteur joue constamment euh, de cette euh, de ce de cet aspect des choses pour délivrer justement son message tout en permettant en plus de résoudre j'espère que ça finira par arriver euh, le le meurtre euh, de Haye. Euh, parce qu'on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas pourquoi c'est intervenu. On a des doutes, mais on ne sait pas pourquoi, et ça va être aussi un des un des fils rouges de, de cette histoire, en fait. Donc, euh, si vous n'avez pas peur des vieux monsieur qui partent dans la tête de bébé, je vous recommande quand même Oshinoko, euh, donc qui est sorti chez Kurokawa. Il y a cinq tomes, actuellement, qui sont sortis en France, sur dix, sur une série qui est toujours en cours de parution
1: voilà merci Merci. c'était très chouette alors je lis pas beaucoup de mangas euh, mais j'avoue qu'à chaque fois à chaque émission tu me donnes envie d'en lire Voilà. Euh, même si en vrai j'ai ni le temps ni le porte-monnaie mais à chaque fois tu arrives à pitcher les mangas en mode c'est ultra intéressant
2: les bibliothèques
0: sont vos amis si vous n'avez pas les moyens
2: <rire> c'est vrai
1: Ouais, je suis pas sûr que dans mon bled, ils aient beaucoup de mangas. À mon avis, ils en ont, mais, euh, mais ça va être essentiellement du Naruto, etc. Ouais, Et donc, pas dit que... C'est
0: jamais. Moi, ce qui me tue... C'est pas dit, c'est pas dit, ce hein. C'est pas dit, c'est pas dit. Moi, en plus, ce qui me tue sur ces, sur ces trucs, c'est que, comme vous voyez sur le, sur le, sur le chat, euh, la couverture, toutes les couvertures sont très pop, elles sont toutes comme ça. Alors que le propos est quand même plutôt sombre, en fait. Donc, euh, donc voilà ça ça peut dérouter un peu. Euh, faites attention effectivement un peu au contenu, des fois certains aspects peuvent être un peu euh, un peu trigger. Donc euh, renseignez-vous avant de avant d'entamer le truc mais bon pour euh, pour les triggers, effectivement, il y a euh, bah il y a tous les triggers liés au... aux fans qui vont un peu trop loin, donc euh, harcèlement, euh, euh automutilation. Il bah, y a meurtre dans le premier. Et meurtre effectivement. Euh, automutilation un peu dans certains dans dans le quatrième il y a un
2: peu de harcèlement moral voilà aussi, et hein.
0: harcèlement moral voilà c'était ça
2: et potentiellement sexuel
0: oui mais ça ça vient tout le temps ça vient avec tout le temps euh, malheureusement dans ce milieu là aussi malheureusement ouais
2: non mais je suis d'accord
0: effectivement voilà donc euh, c'est un peu les c'est un peu les trigger warnings que je peux donner pour ce manga
1: d'accord ok oui ben bah, ça se retrouve quand même souvent j'ai l'impression
0: oui ouais bah dans ce dans ce milieu-là. Après, ça va dépendre. Il y a des animés très euh, très légers sur euh, sur ce sur ce même sujet, sur les idoles qui, qui évoluent et euh, ce, ces aspects-là seront absolument pas abordés. Mais pour peu que vous vous traitiez, euh, vous, vous choisissiez d'avoir un animé ou un manga euh, qui soit un peu plus réaliste sur ces faits-là, euh, voire même sur sur des dramas euh, qui mettent en scène des idoles, ça finira forcément par arriver. Et encore, je n'ai pas parlé des, du comportement des fans vis-à-vis euh, -vis des idoles de, de musique japonaise ou coréenne. C'est encore un autre délire
1: ouais. Ouais, Ça, c'est horrible, ça. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'en Corée, c'est presque pire qu'au Japon. Le, euh... Je
0: saurais pas dire le level le well exact de euh, qui va trop loin sur les deux pays, mais j'ai entendu des histoires. C'est assez affreux.
1: Bah, les, deux... Ouais. les deux vont trop loin. C'est... Euh, C'est de prendre des gamins et... Euh... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Euh, bref, toujours est-il, il est 20h11. Euh, J'entends mon chat qui gratte à la porte parce qu'il veut de la pâtée Je te propose donc
2: la <rire> de... pelle du
0: chat. J'attends ce signal de fin d'émission. De, de fin mon chat gratte. <rire> C'est génial. <rire>
1: euh, Zelda, est-ce que tu peux me dire qui je pourrais raider euh, Parce que il l'a il eu. Ah, en plus, ah il se fout de la gueule du monde.
2: Ah, <rire> mais écoute, on dirait la mienne. On dirait la mienne. Elle a eu à bouffer, elle a eu tout ce qu'il faut. Par contre, à partir d'une certaine heure, tu bosses plus et tu t'occupes de moi, humaine. Non. Hein
0: ouais. Normal, c'est normal. Confusion.
2: Confusion.
1: En tous les cas, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce live. C'était très chouette. Cool. Et euh, je vais laisser Béné pour le mot de la fin.
2: Et sinon, un jour, il faudrait qu'on pense à trouver un titre à nos émissions.